0: xsfm 입니다. m p f d
1: 김영됩니다 저는 이번주 앰플리파이드 팟캐스트 녹음 1시간 전에 끝난 66회 그래미 어워드 해설을 하다 왔습니다. 시상식 본방에서 미어 이야기하지 못했던 평을 담아 24년 그래미 리캡으로 진행하는 2월 첫 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 이번주 앰플리파이드 팟캐스트 24년도 66회 그래미 어워드 리캡 시간입니다 물론 저희야 이 직업을 하니까 괜찮습니다만 김영대 평론가나 제나이 또래의 아저씨 아줌마들은 처음에 이런걸 궁금해합니다 오랜만에 그래미를 보면서 닥터들의 상이 뭐야 닥터들의 글로벌 임팩트 어워드의 올해 수상자 2회 수상자예요 j 이의 노래 하나를 들고 왔습니다 제이지의 럭키미입니다 생각해보니까, 결국, 동부 힙합 씬에서 돈 제일 많이 번 사람이 이 사람이네요. 그것도 가장 오랫동안? 그죠? 사실 뭐, 적수가 없었죠? 매출로는요. 그러니까. 우탱, 뭐, 나스, 비빌 수 없어요. 적어도 돈이라는 기준으로 맞추자면.
1: 농구로 따지면 약간,
0: 코비브라이언트와,
1: 음. 르브론 제임스의 장점을 좀 합한 정도의 커리어가 아닐까? 그러면 마이클 조던 이상일 건데. <웃음> 아니 음, 그니까 그렇죠. 느낌상으로. 그러니까 이게 네. 어떤 그 수치를 다 합산한다라는 느낌보다 음. 코비가 갖고 있었던 어떤 또그 독특한 어, 당시에 단독 승자는 아니었지만 음. 결과적으로 보면 승리했잖아요. 그렇죠. 그런 이미지와. 네. 또 오래 버티면서 이런 산업적으로 또이 음. 힙합을 또 자신의 소나기로 넣은 요. 그렇죠. 어떤 그 대부적인 마인드라 갈까 네, 네. 상당히 아주 약삭빠르죠. 지배 방식이 의미로.
0: 서로 다른 왕들이죠. 맞아요. 루버 네. 제임스와 코비 브라이언트는. 그렇죠. 네, 제이지도 네. 그러합니다. 맞아요. 랩이나 못하면 뭐라고 말할 그렇죠. 게있나쁜 말을 할수 네. 있는데, 어, 그럼 그러니까 적어도 아티스트로서는 단점이 없어요. 깔 수가 없죠. 네. 네. 닥터드레 글로벌 임팩트 어워드라는 게 작년에 생겨났는데 첫 번째 수상자는 창당하신 분한테 드렸고요. 아니 그러니까 이게 이름이
1: 바뀐 거예요. 네. 그러니까 닥터드레한테 주면서 네. 닥터드레 어워드라고 이름을 바꾼 거죠.
0: 그러니까요. 네.
1: 그래서 본인의 이름을 건 상을 본인이 처음 받은
0: 거죠. 보통 살아있는 분이 름잘안 붙이는데 <웃음> 최동원상 같은 거거든요. 그러니까 사실 그것도 좀 특이하긴 한데요. 뭐 이런저런 설명을 해놔요 그래미에서 네. 어 흑인 음악과 관련된 뭐 어떤 뭐 네. 이쪽 산업에 대해서 어떤 영향을 끼치고 적어도 지금까지 수상한 두 사람을 놓고 보면 힙합으로 돈 제일 많이 번 사람한테 주는 상 같아요 결국에는 오랜 세월. 힙합으로 힙합이 주요 부분을 못 봤기 때문에 그런 어떤 분노를 좀 가라앉히려는
1: 의도도 있지는 않았을까
0: 그 힙합 50주년 마케팅에 맞춰가지고 뭔가 만들어낸 상품 같기도 해요. 그것도 있죠.
1: 그리고 어차피 음. 지금 당분간 앨범 오브 더 이어의 힙합이 받기가 쉽지 않아 보이거든요.
0: 장르와 무관하게 라이프타임 어치먼트 어워드라는 게 있단 말입니다. 평생 공로상. 그건 이제 평생 공로상인 거고 약간 어떻게 보면은 그.
1: 현재 공로상 같은 거죠. 네. 힙합 장사 평생 공로상이 생긴 거예요. <웃음> 글로벌 임팩트
0: 어워드라는 이름 맞아요.
1: 그것도 이제 아주 커리어가 끝난 사람이 아니라 음. 어떻게 보면 지금도 사실은 계속되고
0: 있는 사람에게 주는 건데. 현업으로 이어져 오고 있고 다른 산업으로도 돈을 많이 번 사람들입니다. 이두 사람은.
1: 자, 근데 99년이나 뭐 99년이라는 게 아니지만 꼭 90년대 말 음. 2000년대 초로 가서 네. 야 제이지가 나중에 닥터들의 이름을 건상을
0: 받을 거래라고 그렇죠. 말하면 누가 믿겠습니까? 그니까 말이야. 우리 이따 힙합, 힙합부문 잠깐 얘기하면서 또 얘기하겠지만, 힙합부문의 후보들의 리스트를 보고 있으면, 이제 메탈부문 후보 리스트하고 느낌이 똑같습니다. 아, 어떤, 어떤 의미죠? 헐, 나저 사람 알아. 20년 전에 봤어. 참고로, 지금 메탈 퍼포먼스 부문, 메탈리카가 받았습니다. 아. 룩스 히터나 지금 신곡 모르시는 분들이 더 많을 거예요, 메탈리카 팬들은. 메탈리카한테 줍니다. 힙합도 마찬가지죠 킬러 마이크가 받았습니다 랩 퍼포먼스 상랩 최우수 그, 랩곡 상을 그 다른 젊은 래퍼들을
1: 다 제치고 킬러 마이크가 앨범하고 송을 다 휩쓸었어요 데뷔 25주년 만에 그런 상을 받았어요 그러자마자 체포가 됐어요 <웃음> 지금 어서 아니, 말씀해주시는데 중계 끝나고 나오는데
0: 킬러 마이크 체포 소식 체포가 되잖아요. 됩니다 <웃음> 정확한 이유는
1: 모르겠어요 네
0: 이유는 아직 몰라요 에이. 그래미 리캡을 하는 앰프리파이드 팟캐스트 시간 되겠습니다 어 주요 부문들을 이야기하기 전에, 이제, 몇 가지 장르의 수상작들을 이야기를 해야 되겠는데. 네. 어, 아, 일단 이번에. 네. 프로듀서 오브 더 이어하고. 네. 송라이터 오브 더 이어가
1: 음. 제너럴 필드로 옮겨졌어요. 아, 그래? 다섯 개가 된 거예요? 이제? 이거를 제가 이제 중계 중에 설명을 드렸는데, 음. 아마 많이 못 들으셨을 것 같은데. 네. 원래 그래미 보터들은. 네. 자기 주세 개인가를 투표할 수 있어요.
0: 아, 그래요? 네. 음.
1: 그리고 제너랄필즈에
0: 투표할 수 있습니다 아 그런 식인 거군요 그러니까
1: 쉽게 말하면 내가 잘 아는 장르
0: 네. 플러스 제너랄필즈인 거죠 음.
1: 그런데 에, 프로듀서 오브 더 이어하고 송라이터 오브 더 이어는 원래 제너랄필즈가 아니었기 때문에 네. 요거는 사실 고를 수 있는 한 분야였었거든요 아 그러면 앞뒤가 조금 안 맞아 들어가죠 근데 이제 당연하죠. 왜냐하면 프로듀서나 송라이터는 사실 우리가 제네럴하게 평가를 해야 되는 건데, 그렇죠. 이게 장르처럼 남아, 있, 그러니까 군소 후보로 남아 있으니까, 작곡이 분야로. 장르인
0: 건 아니니까. 그러니까.
1: 그래서 이번에 이거를 승격을 시켰습니다, 제너럴 음. 필드로. 아. 그래서 모든 그래미 보터들이 투표를 할수 있게 됐죠. 고차입니다. 그 그, 그렇다면
0: 제너럴 필드가 다섯 개가 되면
1: 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개가 되나요? 여섯 개가 되면 네. 신인상까지.
0: 사실상 테일러 스위프트는 다관왕이 된 겁니다. 잭 안토노프에게 상을 많이 주죠. 그렇습니다. 작년에도 받았어요. 그렇습니다. 예. 네. 사실상 이 성공신화의 오른팔 역할을 한 테일러 스위프트의 잭 안토노프잖아요. 결국엔 가장 중요한 거를 테일러 스위프트와 그 사람들에게 준 거예요. 네
1: 이번 그래미에서.
0: 그 얘기는 테일러 스위프트 노래를 들을 때 다시 한번 해보도록 하겠고 어. 아까도 얘기했지만 은근히 그 어떤 장르들은 계속 그 사람이 받아요. 예를 들면 어떤 겁니까? 가스펠. 올해의 가스펠. 어. 커크 프랭클린. (웃음) 야. 혹시 30년째 계속 수상하고, 수상하고 있는 거 아니에요 90년대 초 기록을 아닙니까 안 봤는데,
1: 이거? 제가? 이거 93년 아닙니까 혹시 93년 <웃음> 올해입니다 올해 네.
0: 어, 그리고 영화와 관련된 거의 대부분의 사항을 오펜하이머를 제외하면 다 바비디 앨범이 쓸어갔고요 바비디 앨범에서 그 올해의 사운드트랙 노래의 후보들이 다 나왔고요 네. 네. 그리고 어, 컨트리 부문에서 제가 이걸 예측을 했었는데 그 그래미도 깔끔하게 모건 월렌는 버렸고요. 네. 이 엔다노 파문이라는 게 그렇게 센 거였습니다. 모건 월렌를 버린 것까지는 이해가 됐는데 잭 브라이언에게도 그렇게까지 많은 상을 주지는 아. 않았습니다. 사실 잭 브라이언은 좀 독특한 게 컨트리 뮤직 어 CMA에서는 외면받고. 네. 이게 재밌는 포인트죠. 그죠? 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 네. 그래미에서는 인정을 받았다는 거죠. 네. 즉 어, 테네시를 위시한 메인스트림 컨츄리 시장에서는 잭브라이언을 안 좋아했다는 뜻이고요. 사실,
1: 그, 저도 뭐 정확한 컨츄리 전문가가 아니라서, 그, 뭐 경위를 알 수는 없습니다. 어쨌든 뭐, 요즘 나오는 컨츄리 스타들이 대부분 어쨌든, 그, 거쳐가죠, 사실은. 어그 당연합니다. 네.
0: 테네시가 인정을 해줘야 네, 시장에 성장이 하 거쳐가는데
1: 네. 아무튼 뭐 이거는 정말 뭐 공교로운 그냥 상황인 건지 음. 아니면 뭔가 이유가 논리가 있는 건지는 뭐 제가 좀더 알아봐야 될것 같은데 어쨌든 잭 브라이언 같은 경우는 CMA에서는 크게 빛을
0: 못봤고 네. 그래미에서는 다수의 후보에 오르면서 상까지 또 거머졌죠. 그렇습니다. 그 테네시 시장이 어떤 영향을 끼쳤다면 이번에 컨트리 장르에서는 어, 메인 스테이지에서 받은 상 베스트 컨트리 앨범상이 잭 브라이언이 아니고 레이니 윌슨이었다는 레이니 것이 윌슨이죠. 네. 역시 잭 브라이언에게 가장 큰 상을 안기진 않은 겁니다. 그렇습니다. 네. 어랩 분야에 있어서는 뭔가 킬러 마이크의 인생의 전성기 같은 하루가 펼쳐졌습니다. 물론 그날 체포됐지만 <웃음> 최우수 랩 퍼포먼스가 킬러 마이크의 사이언티스트 앤 엔지니어스인데 그것도 참 생각 외이긴 했어요. 사실상 아웃캐스트의 던전 패밀리가 음. 키우고 만든 래퍼란 말이에요. 네. 그러면 이제 25년이 된 거예요. 이 앨범도 안드레 3000가 주도적으로 만든 앨범입니다. 네. 줄게 이거밖에 없었냐라는 말이 힙합 커뮤니티에서 나오긴 할 겁니다. 뭐
1: 그렇기는 해요. 뭐 드레이크 2 1세비지뭐
0: 그렇잖아요. 뭐. 2 1세비지가
1: 있고. 그렇죠. 음. 네, 근데 뭐 그렇게 또 막상 돌아보고 나니까 아니면은 이제 이게 왜냐면 또 나눠졌어 부문의 함정도 있는데 음. 멜로딕 랩이 따로 있어요. 맞아요, 그거 생겼잖아. 예. <웃음> 네. 거기선 릴더하고 이제 뭐 버나보이 같은 뭐 도자켓도 음. 있고 네. 시저도글로 들어가 있거든요. 네. 그러면 이제 여기서 생각해 볼수 있는 게 카테고리의 함정이 하나가 있을 것 같고 음. 또 하나는 확실히 이제 요즘 한창 핫한 주제인 음. 힙합이 망하고
0: 있는가라는 음. 주제도. 언젠가 한번 얘기해볼 필요는 있을 것 같다. 이게 그 알고 보면 되게 그 그래미의 분야들은 덕지덕지 덕지 쌓여 올라왔어요. 네. 이거 생겼다 그럼 이거죠. 저거 네. 생겼다 그럼 저거죠. 이런 네. 식으로 방금 구분하신 설명이 그겁니다. 그렇다면 멜로딕 랩 분야 때문에 기존에 있던 랩 베스트 랩 트랙, 베스트 랩 앨범, 베스트 랩 퍼포먼스 이 장르는 컨템포러리 랩이 된 거예요. 그러면은 멜로딕 랩과
1: R&B의 경계는 또 우리가 어떻게 잡야 되는가라는 것도. 우리가 질문을 해볼 수 있어요. 예를 들면 물론 장르라는 게 사실 그 우리가 뭐 피전홀이라고 하잖아요. 뭐든지 이렇게 몰아 나오면그 자체로 부정적인 경우도 있죠. 그래서 시저 같은 경우는 아예 자기는 R&B 가수가 아니라고 말하거든요. 자기는 뮤지션이지 R&B는 아니라는 거예요. 왜냐하면 R&B라는 건 결국 옛날부터 레이스 뮤직 시절부터 흑인 음악을 그냥 니그로 음악이라고 했던 역사에 그냥 어 다른 이름일 뿐이다라는 음. 게 시저 생각이에요. 그 자기는 포크도 할수 있고, 일렉트로닉도 할수 있고, 락도할수 그렇죠. 있는데 왜 내가 R&B가 수냐? R&B 음. 는 내가 좋아하는
0: 장르다라는
1: 네. 거예요. 음. 그뭐 그런 식으로 우리가 막 말장난을 섞자면 랩도 물론 퇴보한 건 아닙니다. 음. R&B에도 랩이 들어가 있고, 네. 락에도 랩이 들어가 있고, 네. 당연합니다. 컨트리에도 랩이 들어가 있고, 음. 블루스도 랩적으로 할수 있는 거죠. 근데 네. 어 근데 또 한편으로 이제 어떤 뭐 이론 아닌 이론을 해보자면 락이 60년대 말에 대폭발을 하고 80년대 말까지 버팁니다. 그렇죠. 그럼 이제 커트 코베인이 얼터너티브 락의 붐으로 이끌기 전까지 어쨌든 우리가 알고 있는 정통의 락이라는 게한 30년 갔어요. 음. 힙합이 그때부터 득세를 하거든요. 그렇죠. 이게 이제 30년 됐습니다. 맞습니다. 그러면은 이것도 이제 사이클이 있지
0: 않겠느냐라는 하나의 이론을 제시해 볼 수는 있을 것 같아요. 그게 가장 정확한 분석이라고 생각합니다. 음. 왜냐면 30년쯤 들었으면 그때부터는 장르가 아니라 뭐랄까요? 그 세계가 세계 경제처럼 점점 커진다 할까요? 음. 팽창을 하죠. 네. 우리 어릴 때만 해도 농구 선수 연봉 천만 달러 넘는다 그러면 세상에 그게 말이 되냐고 했어요. 음. 요즘은 벤치에 앉아있는 사람도 천만 달러 기본으로 받잖아요. 그렇죠. 세상이 커지면 한 장르로 담을 수 없죠. 맞아요. 그러면 그때부터는 상대적으로 작아져 있는 거예요. 나중에는 그냥 장난감이 됩니다. 음. 내가 써도 되고 안 써도 되는 계란이나 대파가 돼 있는 거예요. 힙합이. 음. 그러면 이제 장르보다 작은 존재죠. 힙합은. 그리고
1: 여기서 또 하나의 이론을 얘기해보자면 예를 들면 어, NBA가 시장이 커졌다. 농구. 음. NBA 농구 시장이 커졌다라는 거는 NBA 미국 선수들의 기량이 늘어났다라는 말은 아닙니다. 시장이 넓어졌으니까 요즘처럼 뭐 루카돈치치라든지 이런 다국적 군들의 실력이 늘어났겠죠. 그럼요. 그리고 해외 시장에서 인지도가 늘어났겠죠. 작년, 재작년 파이널 MVP는 미국 사람 아니에요? 그러니까. 그러면 힙합도 비미국권 래퍼나 음. 혹은 여러 다른 뭐 아프리칸 음악이라든지 라틴 음악에서의 힙합은 오히려 성장했을지 모르죠. 그러고 있죠. 그러고 있죠. 그리고 시장 자체는 커지고 있죠. 근데 시장 자체가 커진 것이 그 핵심을 담당하고 있는 미국 래퍼들의 성장을 의미하는 건
0: 아니다. 당연히. 전혀 아닙니다. 네. 네. 그 느낌을 어떻게든 그래미는 어거지로 어거지로 보여줬는데 월드뮤직 후보로 버나보이를 올린 거였습니다. 버나보이가 무슨 월드뮤직입니까? 힙합으로 봐야지 아프로비치 기반이라고 해서 월드뮤직이라고 부르다니. 전 몹쓸 짓이다 음... 미국 치고는. 아, 뭐 미국으로서
1: 그래미의 아젠다죠. 네. 그러니까 그래미가 러니까그 최근 몇 년간 비판받아왔던 게 결국 그거 아닙니까? 니네 BTS 상안 주잖아. 니네 응. 니네 뭐 힙합 무시하잖아. 너네 미국 로컬이야. 니네 미국 로컬이잖아. 미국 세, 백인 로컬이야, 너네. 세 시간 넘는, 어, 중계방송, 저도 지금 중계라고 <웃음> 왔습니다만, 음. 그걸 누가 보냐, 말이지. 네. 네 이런 비판에 직면해 왔었는데, 음. 그거를 깨기 위해서 뭐 노력을 많이 했죠. 네. 뭐 아시아권 보터도 늘리고, 여성 보터들 늘리고, 음. 그니까 이 아시아권 여성들이라는 게 결국 여성 아티스트들, 아시아 음악, 케이팝, 음. 또뭐 라틴 음악 이런데 당연히 우호적일 거 아닙니까? 음. 이제 그런 식으로 늘렸는데, 아주 뭐 근본적인 변화는 일어나지 않았죠.
0: 잠시 후에좀더 말씀드리겠습니다만 성별 문제에 대한 개혁은 성공했고요. 24년 기준으로 말하면 그렇습니다. 어그 외에 지역적 다양성 글로컬 문제에 있어서는 어, 더 퇴보했습니다. 조산모사 같은 느낌도 있고 어쨌든 뭐 이름은 음. 걸어놨죠 뮤지카
1: 얼바나 뭐뭐아프리칸팝 네. 다양하게 걸어놨는데 음. 그게 과연 뭐 버나보이 사회에서도 알고 어, 알수 있지만. 어, 밑장 빼기식이 아닌가 맞아요
0: 라틴 팝에 주는 상인 어, 뮤지컬 얼바나 베스트 뮤지컬 얼바나를 까롤지가 받았는데 까롤지를 주는 건 지당하고 당연한 선택입니다 어 인기로도 그렇고 음악으로도 그렇고 다만 제가 마음에 안 들었고 정말 아 너무 이거 미국 로컬이다 미국 촌스럽다라고 느꼈던 건그 유명한 까롤지가 자기소개를 하게 만든 거 누구냐 나와가지고 상 받는데 까롤지 한달 청취자 리스너 저기에서 스포티파이에서 5천만입니다. 5천만이면요 해리 스타일즈요. 예그 네. 사람이 자기 소개를 한다고 그래미에 가서 뭐라우랄라 안드로도 그렇고
1: 웬만한 네. 그 요즘 뭐 맷번이 당연한지만 음. 라틴 팝 스타들이나 뭐 포레토리코 또뭐 콜롬비아 지금 웬만한 미국 가수들은 그냥 가볍게 능가해요. 네. 네. 시장도 더 크고. 그런데. 음. 그런 거 자체가 제가 밑장빼이라고 했습니다만 뭔가 잘 보시면요. 라틴 팝 부문에 오르는 대부분의 아티스트들이 한 34살 정도 이상이에요. 대부분. 음. 30대 초반도 거의 없고 중반 이상인 경우가 많아요. 그건 뭐냐면 실제 분명히 더 젊은 아티스트들이 활약을 하고 있지만 그렇죠 아직은 인정하지 않는다는 거죠.
0: 그죠죠 네. 모르고 모르는 척한다. 뭐둘다할것 같아요. 네 락과 R&B만 얘기하고 다음 곡 듣죠. 자락 부문에서 어떻게든 보이지니어스를 밀어줍니다. 아, 근데 저는 이번에. 뭐 사실 가장 큰 활약을 한 그룹인거는 맞아서 저도 좋은 선택이라고 보는게 네. 지금 그 베스트락 퍼포먼스에서 후보가 메탈리카 풋파이터즈 악팅 몬키스거든요. <웃음> 아깝습니다 이 사람한테 주기 이 사람들한테 주기 이 그렇죠. 사람들한테 주면 귀하지 않아요.
1: 그리고 이게 뭔가 이 우리가 상을 준다라는 건 하나의 스테이트먼트거든요. 네. 우리가 이 사람을 호명한다라는 거죠. 그죠. 그럼 이 사람을 호명함으로써 우리가 뭔가를 얻어야 되는 건데 음.
0: 얻는 게 없잖아요. 아킹몽키즈를 줘가지고는 메탈리카를 줘가지고는 그럼 천하장사 만만세 노래가 나와야 될것 같아요 뒤에 느낌이. 그렇습니다. 네. 어, 보이지니어스를 이번에 락부문에 거의 간판으로 썼고요. 당연합니다.
1: 피비, 브리저스, 피비 브리저스가 지금 몇 년째 가장 돋보이는 송라이터이기도 하고 나머지 두 멤버 역시도 동갑인데요. 한 27, 28 거의 동갑내기들인데 네. 그래도 가장 뭐 최근에 라나델 레이, 보이지니어스, 또그외 미츠키 뭐 이런 아티스트들 뭐 여기, 음. 여기서도 앰플리파이드에서 다룬 적이 있습니다만 그렇습니다. 이 사람들이 만드는 역동성이 그래도 유일하게 지금 락또 또 혹은 락
0: 슬래시 포크락의 주목할 만한 흐름인 것은 분명해요. 그렇습니다. 그리고 R&B 부문에는 본인이 원했든 원하지 않든 <웃음> 상을 거절할 수는 없으니 시저. 시저의 한 판이었습니다. 맞아요. 당연합니다. 시저에 해왔다고
1: 저는 보는데요. 네. 주요 부문에서는 수상을 못했지만. 그렇습니다. 네.
0: 시저의 순수는 듣고 오죠. 뮤직비디오를 오래 보고 있으면 추워집니다. 왜죠 계속 안 입으시니까, 밖에서. 안에서 안입으시는건 뭐, 그렇다. 남친이랑 같이 어... 있으면 안 입을 수도 있어요, 온도가 네, 올라가서. 네. 밖에서도 혼자서 저러고 계시니까. 글쎄, 뭐, 저는,
1: 이렇게 뭐, 적절한 말인지는 모르겠는데. 좀 네. 부럽습니다. 아, 네. 네.
0: 저는 쓰자가 부럽습니다. 쓰자가 부러워요? 어, 뮤직비디오, 내용이 남자 자랑이에요. 어, 그렇죠. 나 많다? 계속, 네. 계속, 이렇게, 바뀌는 게, 아니, 굉장히 독특합니다, 저 연출이. 네. 예, 네, 재밌어요. 아홉 개 부문의 후보에 올라서 세 개의 상을 쓰러 간 올해 R&B의 얼굴이 된 그래미의 시저였습니다. 어반 컨템포러리 분야, 그리고 R&B 분야의 올해의 노래입니다. 만약에, 그,
1: 이 타이밍도 좋아야 되는 게, 음. 테일러 스위프트가 아니었다면, 혹은 마일러 마일리 사이러스의 정말 그플라워즈 같은 경우는 이제 좀 어떻게 보면 대중성이 정말 있는 곡이었잖아요. 음. 그리고 또 우리 어 나이 많으신 그래미그 보터들도 상당히 좋아했던 걸로 알고 있어요. 남성들이. 네. 요런 후보들과 붙지 않았으면은 스위서가 상당히 많이 쓸어갔을 거라고 저 개인적으로는 예상을 하고 있었거든요. 조던이
0: 야구를 하러 가면 올라주원이 우승할 수 있는 거예요. <웃음> 시서가 승자가 최종 승자가 됐을 가능성이 있습니다. 아 그리고 이번에는 상당히 느낌이 좋았던 게
1: 아, 물론 많이 수상을 또 했지만 음. 시서가 1집에 비해서도 어, 대중성과 음악성 사실 두 개가 뭐 배치되는 건 아닙니다만 음. 그두개 사이에서 상당히 기분 좋은 타협점을 찾아냈어요. 음. 음악적으로는 오히려 성장한 듯 하지만 거기에 레트로적인 감수성, 그 다음에 뭐 베이비 페이스나 닥 차일드를 데려오면서. 그렇죠. 뭔가 옛날 음악과의 고리를 또잘 만들어내고. 음. 또 이미 또 이제 많은 사람들에게 인지도가 높아진 시점에서 딱 맞는 앨범을 갖고 나왔단 말이죠. 그래서. 사실 뭐 예정된 성공이었다고 봐야 될것 같은데. 참, 본인은 또, 자기는 뭐, 목표가 없다네요.
0: 그니까 러 말입니다. 다 이뤘다네요? 네. 어, 참 신기했습니다. 그 빌리아 일리시하고 태도가 되게 비슷한 것 같아요. 어, 그니까 뭐, 다산 사람처럼 말이지. 네. 내가 유명해졌으니 여기 나와 있긴 한데. 네. <웃음> 굳이 뭐, 그러니까, 이런 마음들이죠. 그니까 러 실제로 다 이뤘대요, 자기는. 그니까 남은 인생을 약간
1: 보너스 개념으로 사는
0: 사람 같습니다. 김연아 증후군. <웃음> 이룰 걸 너무 일찍 다 이룬. 부럽네요, 그것도. <웃음> 작년만 해도, 메인 이벤터로 누구를 내밀기가 좀 곤란한 셀렉션이었어요. 해리스타일즈를 일단 전면에 내세웠고. 그리고 아주 어색한 선택이 하나 나옵니다. 작년에 송오브 더 이어. 그랬죠. 보니 레이트 가탔어요 <웃음> 아니, 까 그러니까 보니 레이트, 작년도 사실 중계를
1: 했지만, 보니 레이트 나올 때 다들, 다들 경악을 했거든요. 33년 만에 그래미 수상. <웃음> 제가 어떤 약간 기시감을 느꼈냐면 예전에 그... 음. 누굽니까? 허비 헨콕이 음. 조니 미첼의 음악을 베이스로 해서 만든 리버라는 앨범으로 네. 재즈 역사상 최초로 앨범 오브 더 열을 봤습니다. 음. 근데 그때 제 느낌이 그랬어요. 이거는 허비 헨콕한테준 것도 아니고. 이건 조니 미첼한테 준 것도 아니고. 심지어 이건 재즈한테 준 것도 아니다. 네. 이건 그냥 보여주기식 시상이었다고 저는 그때 좀 평가 절하를 했었거든요. 물론 저는 그 앨범을 굉장히 좋아했습니다만 음. 뭔가 이두저도 아닌 느낌이 있었는데 작년에
0: 송오브 더해가 저는 좀 그런 느낌이었거든요. 그, 아젠다가 없는 거지 한마디로. 아마 이렇게 고민을 했겠죠. 그 저는 이런 문제들도 정말 많이 고민한다고 생각합니다. 저 사람들이. 정치적으로 어떻게 다듬어진 메시지를 수상자를 통해 내는가. 보니레이트는 어. 유명한 좌측 민주당 지지자고 어 조지 부시를 대놓고 욕했던 몇안 되는 컨템포러리 컨트리 가수예요. 이런 사람한테 상을 주는 메시징을 할 정도로, 해도 된다고 생각할 정도로 작년에는 메인 이벤트가 딱히 없었다는 겁니다. 저는 리조가 레코드 오브 더 이어를 받았던 것도, 그것도 사실 좀 그랬죠. 예. 비슷한 느낌이 있었어요. 완벽한 선택은 아니었다고 생각하거든요. 음. 저만큼 팔았어요. 지금 근데 올해는 그만큼, 판 사람들도 너무 많고. 그러니까 생각해보면, 해리 스타일즈, 네.
1: 리조, 그 다음에 보니레이트 모두, 음. 어, 뭔가 설명하기 어렵지만 애매한 영역에 걸쳐 있고요. 약한 셀렉션이었어요. 그전 그러니까 그 시즌들을 생각을 해보면, 예를 들면, 올리비아 로드리고라는 천재 아이돌의 음. 등장. 네. 혹은 그 전에 빌리아일리쉬라는 또한 명의 천재 백인 싱어송라이터의 등장. 음. 이게 뭔가 느낌이 있는 거거든요. 네. 근데 작년에가 그게 참
0: 어려웠다는 느낌이 들어요. 근데 올해는? 우승자가 너 다섯 명이 미 줄선 상태였습니다. 누굴 줘도 사실은. 네. 네. 시저는 안타깝게 됐습니다. 그래서 뭐, 저는 뭐
1: 이번 그래미 주요 부문은 솔직히 말하면 시저가 봤든마일리사이러스가봤든뭐 음. 어, 음. 혹은 보이지니어스가 봤든그 음. 나름대로 스토리가 있었을 거라고 생각을 하고 네. 커미티 입장에서는
0: 굉장히 행복한 고민이었을 거라 생각해요. 그렇습니다. 네. 네. 저는 개인적으로는 보니라이트의 팬이긴 한데 저도요. 어본인의이트가 받았어야 할 상은 그냥 어덜트 컨템포러리 정도가 아니었을까 왜냐면 이번에도 그런 상징적인 수상이 하나 있었습니다. 어, 베스트 팝 댄스 레코딩 분야에서 카일리 미노그가 상을 받습니다. 빠담빠담으로 네. 이런 이제 40년쯤 됐는데 데뷔하신지 평생 공로상 주기엔 약간 모자라다 싶은 분들한테 상을 그렇죠. 넣을 때가 있죠. 이게 네.
1: 최근에 이를테면 이런 겁니다. 요즘 이제 그 소위 말하는 씬스팝이 돌아오고 있고 음. 80년대에 참 그걸 듣는 거가 우리가 형들 앞에서 부끄러워했었던 소위 그 롤라장 댄스 음악 같은 것들이 요즘은 메인스트림이라는 이름을 걸고 지금 미국 탑40에 들어가 있거든요.
0: 이젠 노래도 잘하면 안 돼요. <웃음> 지금이야말로 카일리 미노그의 세상이에요. 그게 너무 재밌는 겁니다. 네. 릭 애슬리 같은 카일리 미노그 같은 이런 음악들이
1: 음. 이제는 어떻게 보면 새로운 대세가 됐거든요. 가장 도프한 음악. 그러니까요. 네. 참, 그런 시점에 상징적인 이제 좀 상들이 나오고 있는 거죠. 카일리 미노그의 수상이 그랬고, 작년이었나요? 어, 아바가 이제 다시 주목받은 것도 비슷한 맥락이고, 소위 말하는 그 유러피안 혹은 스위디쉬 댄스 팝 혹은 센스 팝 류가 지금 다시 주목을 받는 그런 지점을 짚어내는 것 같아요. 댄스 분야까지 바쁘게
0: 돌아봤습니다. 자. 어, 제너럴 필드 얘기를 잠시 후에 해보죠. 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있습니다. 우리 오빠들 이번 신곡 대박이지? 응. 외국에서도 대박나겠지?
1: 당연하지. 플럭서스랑 같이 하잖아.
0: 응? 플럭서스? k p o 의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다. 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브,
1: 글로벌 스트리밍 서비스로 전세계 실시간 음원 배급, 프로모션까지 함께하는 플럭서스. k p o 이 세계를 만나는 길, 그 곁에 플럭서스가 있습니다. k p o no. 넘버원 서포터, 플럭서스.
0: 2024년 66회 그래미 리캡 시간입니다 이번주의 앰플리파이드 팟캐스트는요 자음 미국의 매니아들은 다르게 생각할지도 모르겠습니다만 저는 고개를 갸우뚱 마일리 사이러스가 받는 올해의 스포트라이트가 약간 필요 이상이다 음... 필요 이상, 뭐, 인지, 그걸 떠나서,
1: 저도 뭔가, 약간, 설명이 필요해 보인다. 혹은, 음.
0: 생각지 못했다. 음. 그런 느낌은 들어요, 사실. 이거 사실, 우리는 순위를 매길 수 없습니다. 이 상을 가지고. 상은 뭐, 그, 그대로 다 귀하니까. 다만, 이런다는 건 제가 지금 순위를 매기겠다는 소리입니다. <웃음> <웃음> 시저가 마일리 사이러스 밑에 있는 건전 인정하기 곤란합니다. 음.
1: 이게 제가 아까도 그 생각을 하고 요즘 그 생각을 많이 하는데 음. 어 뭔가 그 중년 남성 청자의 마음을 얻고 있는 뭔가 포인트가
0: 있다 마일리 사이러스가 이 노래가 플라워즈가 네 모르겠어요 그게 정확히 뭔지는 듣고 좀더 얘기해볼까요 레코드 오브 더 이어 수상작입니다 어 무려 테일러 스위프트, 존 바티스트, 빅토리아 머니, 보이지니어스, 빌리 아일리시 올리비아 로드리고, 시저를 제끼고 마일리 사이러스의 플라워즈가 수상했어요. 올해의 고등학교 졸업식 노래. 마일리 사이러스의 플라워즈를 들었습니다. 저는 이 사람을 이렇게 칭합니다. 이세계의 뒤틀린 브리트니 스피어스. 음. 막 사는 섹스 심벌. 음. 팝계에서 성공한 뒤부터는 이 캐릭터를 변하게 한 적이 없습니다. 늘이 패턴 그대로예요. 이제 가끔, 그, 컨트리
1: 가수의 어떤 뿌리가 있는 그런 면모를 뭐, 난리 파트너의 졸린을 리메이크란다라든지, 음. 이제 그런 부분을 통해서 이제 보수적인 청자들에게도 분명히 인정을 받고 있고, 음. 그리고 어떤 부분이, 분명히 어떤 부분이 약간 그, 마치 이런 거죠 내가 제가 아까 중년 남성 얘기를 왜 드렸냐면 음. 그러니까 그들이 좋아하는 맞춤형 가수라는 얘기가 아니라 음. 분명히 이번 앨범은 다양한 평단에게 두루두루 만족을 어, 얻었고 그, 그런 호평을 얻어냈고 어~ 커리어에서 평가를 가장 좋은 앨범 맞아요 그러니까 네. 그렇다는 게 뭐냐면 뭔가 이제 그런 비평적인 입장에서 인정할 수밖에 없는 그 뭔가가 있다라는 건데 음. 저는 그 부분이 뭔가 약간 예전 같으면은 인정하지 않았을 것을 지금의 마일리사이드스
0: 커리어에서 했을 때는 인정해 주겠다라는 심리가 있는 것 같아요 미국 전문가들이 미국 사회의 맥락을 아니까 이 사람한테 상을 줄 생각을 한다 그런 느낌이죠 는 거죠. 에. 예를 들어 저 똑같은 음악을 어 또라이로 유명해진 연예인 이 사람은 연예인이라고 봐야 돼요 구분상 가수라기보다는 음. 그런 사람이 아닌 보통의 뮤지션이 했어도 이 상이 갔을 가능성은 없습니다 그렇다고 봐야 될것 같아요. 그러니까,
1: 마일리 거죠? 사이러스였기 때문에 가능했다라고 생각이 들어요. 저도 그런 생각, 정말. 그, 그녀의 히스토리를 알고 있기 때문에. 네. 저 음악의적 변신이. 음. 그리고 저 모습이. 음. 저 태도가 굉장히 익숙해지고 뭔가 용인 가능한 범위 내에서
0: 기분 좋게 들어온다는 거죠. 음. 네. 40년 전에 딱이 캐릭터 이 느낌을 주는 국민 히트곡이 된 노래가 있었습니다. 올리비안 뉴튼 존의 피지컬. 경악을 했었죠. 시대가 달라졌다기보다는 마일리사이러스를 둘러싼 미국 시장, 문화시장의 그림을, 어, 그래미는 인정했다. 음, 그니까 이제 만약에 이 똑같은 거를 우리 헤나몬테나
1: 마일리사이러스가 음. 커리어 초반에. 아역스타 마일리사이러스가. 그렇죠. 했으면 당연히 그 당시, 저, 그 당시 얼마나 논쟁이 많았습니까. 음. 마일리 사이러스의 모든 동작 하나하나 표정 하나하나 음. 제스처 하나하나가 다 논란이 되고 비판이 됐는데
0: 음. 이제는 그걸 넘어설 정도의 금액락을 높이 산것 같아요. 맞아요. 네 그때만 해도 아, 아쟤옷좀 입혀라 (웃음) 라고 남녀노소 뭐라고 했었는데 네어 이제는 그 캐릭터를 이 오랜 세월 밀어붙여가지고 이런 명작이 나왔다는 말을 하고 싶은 거겠죠. 이상을 통해서 레코드 오브 더이어를 통해서. 어떻게 보면 조금 그런 태도가 저는 늘 좋아 보이지는 또 않는 게. 너무 싫어요. 네. <웃음> 그 굳이 그거 인정해주고 싶었으면 다른 사람들의 노력을 인정하는 게 어땠을까라는 생각이 오히려 더 들어요.
1: 그렇죠. 특히 이제 주류 평단들이 항상 반복하는 패턴이 약간 그런 거잖아요. 그러니까 여성 싱어송라이터들 같은 경우에는 음. 천재였던 소녀 시절을 인정을 하면 음. 그 이후의 커리어를 또잘 인정을 안 해줍니다. 음. 성장한 이후로는 네. 여성으로 소녀에서 여성으로 변신한 이후에는 또 평가절하가 들어가는 경우가 상당히 많고 칼리 레이지 엡슨을 소개해드렸습니다. 그렇죠. 음. 어, 오히려 반대로 커리어 초반에 도발적인 변신을 했던 아메리칸 스위더트의 타락은 음. 견딜 수 없었던 사람들이 <웃음> 어, 이제는 어떻게 보면 이제 테일러 스위프트나 뭐 올리비아 로드리고의 시대가 됐을 때이 음. 마일리 사이러스의 저 어, 음. 플라워즈는 음. 갑자기 더 정겨워진다? 그럼 좀 이상하려나? 그렇죠. 어떤 그런 느낌이 있어요. 참 이게 설명하기 어려운 감정인데. 미운정의 상을 줬어요. 네. 그리고 그러기에 너무 적합한 음. 아주 캐치하면서 레트로한 음악이 나왔다는 거죠. 네. 예, 네, 그 부분입니다. 그렇습니다.
0: 상을 못 받을 이유가 더 적습니다. 그렇죠. 물론 인정 못 하는 건 아닙니다. 맞아요. 예. 다만, 어, 제가 오늘 한시간 내내 드리는 얘기는 이겁니다. 너무 미국 로컬이다. <웃음> 너무 미국 로컬이다. 그들 마, 그들 안에서만
1: 통하는 네. 논리라서 음. 우리가 이렇게 감정이입까지 해서 뭔가 바라봐야
0: 되는 네. 좀 아쉬움은 있, 있습니다. 그렇습니다. 네. 고백록을 설명을 해드려야 했고요. 그리고 아, 아까 컨트리 얘기하면서 모건 월랜을 굳이 버리는 게꽤 그림이 어색하다라는 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 버리기엔 너무 기록적으로 성공한 컨츄리 아티스트이기 때문이고, 수십 년 만에 나온, 가그 아트북스 정도 뛰어넘을 정도로, 미국 시장 내에서는. 그게 왜 특이하냐? 그 어떤 기준을 놓고 빼고 싶고 빼고 싶어도, 테일러 스위프트를 안 넣을 수 없는 한 해였기 때문입니다. 그렇죠. 테일러 스위프트의 엔티 히어로를 듣고 오죠. 2023년, 미국 팝은 곧 테일러 스위프트였고, 테일러 스위프트는 곧 미국 문화였습니다. 2023년에 캡틴 아메리카, 테일러 스위프트의 노래를 들었습니다. 테일러 스위프트는 앨범 오브 더 이어를 받았고, 이 사람의 프로듀서, 잭 안토노프는 2년 연속으로 올해의 프로듀서상을 받았습니다.
1: 네. 사실 뭐, 어, 뭐 어떻게, 어떻게 말해도 그 온전한 실체를 다 설명하기 어려운 정도의 지금, 완벽한 커리어예요. 예, 네, 음. 완벽한 커리어를 보내고 있고 이게 심지어 계속되고 있다는 라 것도 대단하고요. 타임즈에서는 올해 임무를 받았고 콘서트는 역대급 수익을 올렸고 미국의 뭐 GDP를 실질적으로 움직이는 그런 정도에 올라와 있다고 하고 콘서트는
0: 실제 지진을 일으켰습니다. <웃음> 진도 어? 2.3이 잡히는. 업계의 임팩트로 마이클 잭슨을 뛰어넘을 혹은 근처에 갈 사람이 언제 나올까 칸이가 나왔었고요 네. 근데 그두 사람보다 경제적인 영향력은 더큰 아티스트입니다
1: 이게 얼마나 대단하냐면 그러니까 감을 물론 시대가 바뀌고 음악이 음. 우리에게 주는 어떤 관계성이 예전과 똑같다고 할 수는 없지만 음. 뭐 이런 식으로 한번 생각을 해보자고요. 어쨌든 이 테일러 스위프트가 대표하는 시장이 기본적으로는 원래 백인들 위주의 컨트리 음악 기반의 그렇습니다. 뭐 포크 팝락 시장이라고 봤을 때는 음. 예전에 이러한 가수의 위상을 그러니까 위상이 아니라 이런 성격을 가졌던 이런 포션을 가졌던 음. 사람이 누가 있었나라고 생각을 해보면 페이스 일이 생각나지 않습니까? 그렇죠. 뭐더 거슬러 올라오면 달리 파트이 있었고 네. 그다음에 뭐 테일러 스위프트가 직접 영향을 받았던 샤나이아트웨인 음. 뭐, 한때는 정말 그, 아메리칸 스윗하트였던 리앤 라임즈가 있었고.
0: 컨츄리 음. 스타들입니다.
1: 뭐, 팝 쪽으로 가면은 댄스 팝 스타니까 뭐, 일, 일치하진 않습니다만, 마돈나가 있었고요. 음. 네, 그 외에 뭐, 셀린 디온도
0: 있었고. 네. 백인들만 보면 이 정도구죠. 케이티 페리. 케이티 페리도 있었고. 그, 그러니까 지금, 어떻게 생각하십요 레이디 가가도 부분이냐면, 있었고. 그죠. 이 사람들을 다 합쳐야 됩니다.
1: 다 합쳐서. 네. 거기에다가, 아이돌급의 음. 어떤 비주얼적인 충격. 네. 거기에 뭐 예전에 마돈나가 그랬던 것처럼 브리트니 스 스피... 아, 우리가 브리트니 스피어스하고 또그 크리스티나 아길레라또 빼먹었네요. 음. 뭐 어쨌든 그런 가수들이 갖고 있었던
0: 사생활에서의 뭐 그런 임팩트나 문화적인 이이 이 이름들 다 기억하시면 좋은 게그 이름들이 대표했던 시장성. 네. 그 분야를 네. 다 잡아먹은 게이한 사람이기 때문입니다. 맞아요. 거기다가 뭐 3대
1: 디바라고온 휘트니 셀린, 머라이어 캐리가 갖고 있었던 음. 팝의 아이콘적인 위상까지도 지금 먹은 거잖아요. 음. 그러니까 과거에 백인 솔로 여성 아티스트들이 갖고 있었던 시장을 시장에 그 시장 자체를 늘리고 연령대는 낮췄으며 네. 글로벌 파괴력은 더 키웠고 그쵸. 디바스러운 가수가 아님에도 디바의 위상에 올라있는 사실은 좀 설명하기가 어려운 같습니다. 생각하면 생각할수록. 컨츄리 시장, 아이돌 시장, 팝 시장을 다 장악했습니다. 게다가, 싱어소라이터라는 겁니다. 그렇습니다.
0: 모르겠어요.
1: 정말, 약간, 생각하면 생각할수록, 이게,
0: 기존의 사례로서는 설명하기가 좀 애매한 가수고 21세기의 매출로 말할 것 같으면, 카니와 드레이크와 트래비스 스컷을 합쳐놓은 충격입니다.
1: 근데 그런 백인 아티스트들이 그래미에서는 어떤 취급을 받느냐 그러면 아까 말했던 두 가지 중 하나예요. 음. 커리어 초반에 천재로서 칭송을 받든지 음. 하지만 그 오래 가지 못해요. 아니면 그래 너 근성 있다라는 걸로 음. 커리어 중후반에 인정을 받든지입니다. 음. 근데 테일러 스위프트는 지금 초반 중반 뭐 지금 언제까지 할지 모르니까 지금 음. 아직도 서른 살이 안 됐잖아요. 그렇죠. 계속 올라가고 있어요 평가 자체도. 네 이쯤 되면 미국의 민간 (웃음) 신앙이에요. 그것도 맞는 말인 게 지금 저는 그래서 뭐 방송에서 네. 테일러 스위프트가 지금 미국인들의 어떤 그 사이키를 좌우하고 있는 수준이다. 요즘 정치적으로까지 는 음모론도 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 트래비스 켈스라는 캔사스의 디치프스의 타이탠드죠. 타이탠드와의 음. 연애 때문에 지금 무슨 승리요정처럼 돼서 이거는 리그의 조작이다. 네. 이런 말도 기적적인 승리를 거두니까요. 그죠. 그래서 죠그뭐 결승에 올라서 결국엔 바이든 지지 선언을 할 것이다. 음. 켈시는 <웃음> 미국 백신 광고에도 나갔던 사람이다. (웃음) 왜냐하면 지금 미국에서는 아직도 백신이 그죠 정파적인 대립의 그 대상입니다. 아, 한국은 유도 아니에요, 미국은. 아유, 이거는 우리 상상할 수 없어요. 원시적이기가. 메인스트림의 대 아주 대표적인 그런 방송인들이 나는 백신 안 맞았다는 건 자랑스럽게 말하고.
0: 제가 맨날 얘기하잖아요. 그 중에 사람들이 죽는데 죽은 사람이 말을 안 하니까 (웃음) 음모론이 계속 퍼져 나가는데.
1: 음. 뭐 우리 신이 우리에게 준 면역을 믿는다라든지.
0: 아나키스트들이죠 네.
1: 근데 그 와중에 음. 사실은 진보적이라고 봐야 되겠죠 음. 테일러 스위프트의 포지션이 음. 근데 또 음악적 뿌리는 보수적인 컨트리를 하고 있고 점점 뭐 포크, 락, 일렉트로닉 다양한 장르로 지금 영역을 확장해 나가고 있고 아무튼 뭐 웬만한 찬사와 어떤 설명으로는 좀 불가해한 느낌의 음. 팝스타가 지금 한명 나왔습니다
0: 내년 시장이 조금 제가 디스토피아적으로 예측을 해보자면 테일러 스위프트가 지금 올해도 계속 차트에 머물러 있을 거거든요. 네. 이러면 내년 시상식이 빈곤해집니다. <웃음> <웃음> 테일러 스위프트한테 또 몰아주거나 그도 아니면 제가 23년에 대해서 말씀드렸던 허약한 선택을 할 수밖에 없게
1: 됩니다. 아, 그렇죠. 네. 네 왜냐하면 뭐. 벌써부터 예상을 하긴 좀 그렇습니다만, 또다시 테일러 스위프트가 괴물 같은 앨범을 내놓는다. 음. 뭐, 성과는 우리가 뭐, 굳이 짐작하지 않아도, 네. 대박이 나겠죠.
0: 지금 아니면? 리메이크 앨범도 앨범 차트 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8위를 하고 있는데, 자기가.
1: 네. 그거, 그거 자체도 말이야. 우리 저, 뮤지션이니까 더잘 알지만, 네. 마스터에 대한 권리로, 음. 그, 이런 거 싸우다가, 네. 조지 마이클도 가, 조지 마이클도 함물 갔었고요. 네. 이것 때문에. 음. 마이클 잭슨도 커리어 말년이 안 좋았죠. 소니와의 네. 갈등으로 인해서 그렇죠. 유일하게 테일러 스위프트가 지금 음. 이 국면에서 이긴 거예요.
0: 권리 찾기에 그러니까
1: 권리를 안 찾았는데 네. 권리를 찾은 대신에 우회를 해서 그쵸. 권리를 가진 사람을 무색하게 만들고 음. 쌩까버렸어요. 근데 이겼습니다. 이겼죠. 네. 마스터 권리를 안 주니까 안 파니까 음. 내가 음. 잘 쳐준다 그랬는데도 안 파니까 음. 다시 다녹음해버린거 똑같이. 그렇습니다.
0: 아... 하... 그그러까 정말 정말 우리는 한 평생에 한명 만나기 힘든 그렇죠 모든 기록을 닦게는 아티스트가 이 사람이 될 줄은 정말 정말 몰랐습니다. 자 동시대나
1: 앞뒤로 인기 있었던 사람들 을 보잖아요. 음. 데밀로바토 셀레나 고메즈, 켈리 클락슨 또 누구 있습니까? 뭐 케이시 머스그레이브는 뭐 컨트리 가수죠. 네. 하지만 뭐 에이브릴 라빈은 뭐좀 앞서지만 몇 명을 제외하면 뭐, 온데간데 없어요. 엘리 굴딩, 힐러리 더프. 마일리사이러스, 아리아나 그란데, 릴리 알렌. 이런 이름들을 얘기하면 이런 이름들도 다 대단하죠? 저 자꾸 얘기하잖아요. 다 합쳐도 안 된다고, 이제. 그랬는데, 네. 테일러 스위프트는
0: 여전히 정상입니다. 네. 이 사람이 압도했다는 걸 우리가 굳이 안 말해도 꽤 많은 분들이 아주 오랫동안 기억하실 거고, 우리 뒷세대들이 정말이지, 아, 팝에 대해서 생각나는 첫 번째 이름으로 아주 오랫동안 기억하게 될 겁니다 2023년은 테일러 스위프트에게 그리고 팝 음악사의 그런 한 해였습니다 테일러 스위프트 얘기를 잠깐 했고요 어, 제너럴 필드의 두 개를 지금 테일러 스위프트가 가져간 거라고 봐야 됩니다 프로듀서 오브 더 이어까지 그리고 어, 송 오브 더 이어는 빌리 아일리시가 받았는데 What Was I Made For가 받았는데 어, 바비 사운드 트랙에 하나 주고 싶어 했던 것 같고 음. 그러면 남는 건 올해의 신인입니다. 자, 신인이 예전에 산정 기준하고 좀 달라진 게 마음에 들어요, 저는. 음. 올해 첫 앨범을 내고 첫 싱글을 낸 사람을 신인으로 오랫동안 규정해왔는데, 음. 그러면 시장은 아티스트 위주가 아니라 기획사 위주가 돼요. 그렇죠. 센 기획사가 잘 만든 신인의 첫 번째 앨범 중에서 상을 줄 수밖에 없게 됐는데, 얼마 전부터 바뀌었단 말입니다, 기준이. 그렇습니다. 브레이크아웃 스타. 네. 상업적인,
1: 상업적인 도약을 이루어낸 사람을 신인으로 간주하는 거죠. 그렇죠.
0: 그래미 입장에서 처음으로 이제 후보가 올라와야 되고, 신인상 후보로서. 이러면 오랫동안 개고생했는데, 자기 힘으로 유리천장을 깬 사람들에게 기회가 주어지게 됩니다. 그데 그러니까 이제 이게 또 요즘은 스트리밍 시장이다 보니까 믹스테이비나
1: 뭐 EP나 싱글을 굉장히 오랜 시간 동안 정규앨범 없이 활동을 한단 말이죠. 그렇죠. 그러면 정작 제대로 된 음반을 데뷔 7년 만에 처음으로 냈는데 음. 너 8년 전에 모뭐 레코드사에서 실패한 솔로 앨범이 하나 있었지 않았느냐. 그렇죠. 이게 억울하죠, 사실은. 말도 안 돼요. 네. 네. 그래서 이제 그 부분을 좀 유연하게 받아들여서, 어떻게 보면 또 뭐, 좀 엿가락, 엿장수 마대로 같은 느낌은 없지 않습니다만. 네. 어, 그런 것도 있고, 또 하나 중요한 거, 여러분이 모르실 수 있는 거. 그래미는, 이, 요 상에 대해서 고려의 대상이 되고 싶으면, 음. 어, 제출을 해야 됩니다. 음. 썸미션을 해야 돼요. 네. 썸미션을 안 하면, 고려가 안 돼요. 가만 앉아 있는 놈한테 주지 않습니다. 네, 대표적으로, 뭐가 있냐면, 올해, 신인상 후보로 사실은 많은 매체에서 음, 후보로 음. 노미네이션을 어, 예상했던 가수 중에 케이팝 네. 가수가 한팀 있습니다. 그래요? 뉴진스입니다. 뉴진스는 많은 매체에서 신인상 후보의 자격이 있다라고들 많이 얘기했거든요. 후보 안 올랐는데? 안 올랐죠. 그래서 어 뉴진스가 활약이 좀 미미했나?라는 평가도 있었는데 정확히 말하면 서류 작업을 안한 거예요? 아 내질 않았습니다. 그러니까 동상소를 안 갔다는 거잖아요. 네 뭐. 모르고 한 거는 아니고요. 예, 그 내지 않았다고 제가 들었는데 어, 일부러 하이브가 그런 선택을 뭐그 자세한 내막은 몰라요. 어쨌든 네. 어썸미션을 최종적으로는 하지 않은 것으로 알고 있는데. 네. 뭐 근데 어쨌든 썸미션을 하지 않았으니까 음. 만약에 올해 음. 에 브레이크 아웃 시즌이 되면 음. 정상적으로 썸미션을 하고 그러면, 그러면 내년 그래미에서는 25년에 뭐 25년에 네. 가능성이 뭐 있을 수 있겠죠.
0: 아 약간 아쉽죠, 근데 네, 네. 행정의 빈 부분을 파고들
1: 여지는 있다. <웃음> 그렇죠. 네. 뭐 아닌 건 아니니까, 음, 음, 아닌 건 아니니까. 음. 그리고 이제 뉴진스가 공식적으로 해외 진출을 한 적은 없으니까, 네뭐 그것도 아주 틀린 선택은 아닌 것 같기는 한데요. 그죠. 개인적으로는 또 초반에 팍 주목받았을 때 신상 한번 노려보는 것도 음. 괜찮지 않았을까 싶긴 한데 뭐그말자니다그러자면 그러니까 다음 앨범이 또 성공을 크게
0: 해야 될 거예요. 그런 부담은 있죠. 네. 어, 후보들 가운데서 올해 신인 후보들 가운데서 미국인들이 뭐 미국이라고 합시다 미국에서 작년 한해큰 사랑을 받았던 젊었을 때 개고생하던 아티스트들이 셋 있었습니다 어, 노아 칸, 젤리롤 그리고 수상을 한 사람은 빅토리아 머네입니다 빅토리아 머네의 온 마이 마마를 듣고 오겠습니다 블링블링하는 흰티 입은 커다란 청바지 입은 그나마 또그 커다란 청바지는 마리떼 프랑스와 저버예요. 비걸 옛날 차 반짝반짝하는 모든 면에서 00년대의 R&B 이런 거 이제는 컨템포러리 R&B라고 불러야 되는 게 맞겠죠. 그렇죠. 그래서 실제로도 트레디셔널 R&B 뭐
1: 컨템포러리 R&B 그때... 이게 우리도 옛날 사람이니까
0: 음. 뭔가 이렇게 애매하긴 합니다 전통수호예요 정말 코드가 <웃음> 제가 19살 때 좋아하던 노래 스타일이에요 빅토리아 네. 머네이를 만났습니다 올해 신인이고 35이고 아까 알려드린 그대로 그 시절부터 음악을 시작했고 우리 저 베베야나 소개할 때였나요? 그런 말씀 드렸잖아요 어한번 보컬그룹으로 20대 초반에 데뷔하려고 했는데 잘안 풀린다 그럼 그때부터 네. 인생 종치는 사람 많다고 그렇게 커리어를 시작해서 이제야 처음으로 돈을 벌어봤을 겁니다.
1: 그래미 커뮤니티 입장에서는 요즘 음악을 들으면서도
0: 그렇다고 아주 뭐
1: 곰팡내 나는 음악은 아니지만 음. 내가 좋아할 수 있는 음악을 신곡에서 만나게 될때 신인급의 뮤지션에서 만나게 될때 사실 반가운 거는 인지상정입니다. 꽤
0: 좋아합니다. 네. 데스티니스 찰드 같기도 하고 그렇죠. 비욘세 같기도. 하오나
1: 음. 음. 저거 알아.
0: 그렇나 젊었을 때 좋아했어. 모르는데도
1: 알것 같고. 음. 네, 내가 내가 젊었을 때 저거를 진짜 좋아했었는지 모르지만 음. 지금에 와서 생각해 보니까 아 저런 게내 취향이었던 것 같아라는 또 음. 착각 아닌 착각도 주기도 하고. 네. 어든뭐 음악적인 능력이야 뭐 의심할 여지는 없겠고요. 네, 어쨌든 그런 아주 뭐. 적당한 어떤 부분을 잘 파고든 가수가 아닐까 상당히 주목할 수밖에 없었던 가수입니다.
0: 어, 비슷한 코드로 말할 것 같으면 가장 전통적인 미국 포크를 아주 유려하게 잘 했던 노아칸이 네. 있었을 것이고 어, 어찌 보면 가장 개혁적으로 보이는 컨트리 시의 씬의, 씬의 젤리 롤이 있었을 텐데 그 중에 컨템포러리 R&B에 손을 들었습니다. 그렇죠.
1: 아니면은 정말 요즘 뭐 그래미가 쉽게 손을 들기는 어려웠을. 겠지만 뭐 아이스 스파이스 같은 아이스 스파이스
0: 뭐 후보 있었습니다. 네, 요즘
1: 네. 뭐 젠지 뭐 틱톡 뭐 SNS 의 아이콘이라고 하는 아이스 스파이스도 상당히 그 배당은 높게 나왔었죠. 근데 음. 역시 네.
0: 평론가들이 좋아하는 건 내가 20년 전에 본걸잘 아는 신인. 뭐 충분히 이해가 가고 뭐게 네. 갑니다. 네. 그렇습니다. 제너럴 필드를 한 바퀴 돌았습니다. 광고를 듣고 돌아와서 그레미와 관련된 볼트 시간을 한번 마련해 보겠습니다.
1: 글로벌 차트 상위권, 해외 공연 매진, 해외 시상식 노미네이트, 낯설기만 했던 이제는 익숙한 케이팝 뉴스, 세계인의 음악이 된 케이팝의 뒤에는 알려지지 않은 배급의 노력이 있습니다. 정확한 타이밍에 다양한 플랫폼으로 K-POP 콘텐츠를 세계에 전달하는 플럭서스. 세계인의 K-POP 뮤직 라이프를 만들어갑니다. K-POP 넘버원 서포터 플럭서스.
0: 뭐 얼마 얘기도 못했는데 시간이 금방 지나갔습니다. 많이 한것 같은데요. <웃음>
1: 오늘따라 이상하게 집중도가 높네요. 저는 사실 지금 정말 개피곤한 상태인데.
0: 지금 앉은 채로 돌아가셔도 이상하지 않아요. 제가 지금 쓰러질 일정을 들었는데. 쓰러질 것 같은데. 네. 그래도 지금 한그중계의 뽕을 맞고
1: 왔더니, <웃음> 어, 그 어느 때보다도 음악적인 열정은. 중계뽕이라니!
0: <웃음> 음악적인 열정은. <웃음> 네. 네. 어, 김영대 평론가. 이 약발 떨어지면 안 돼! 그니까 러 1년에 한번팜 얘기만 하는 시간입니다. 사실.
1: 뭐 이제 와서 말씀드리는 거지만, 저라고, 음. 1년 내내, k p o 얘기만 하고 싶겠습니까?
0: 예. 네. 원래 옛날에 유튜브 하실 때는 그, 저, 어반 재즈 모형가였어요? 아, 뭐 그런 것도 했었죠. <웃음> 네.
1: 뭐, 암튼, 돈안 되고, 아무도 안 들어주는 콘텐츠도 참 많이 했었고, 네. 네
0: 재즈, 재즈 들으러 쫓아다니는 적도 많았고, 음. 괜히 제 아이디가 투재즈겠습니까 재밌는 저희는 재밌 저희 둘은 재밌는 시간이에요. 여러분도 그러셨으면 좋겠습니다. 네. 그래미 24년도 리캡입니다. 어, 볼트 시간에는 옛날 그래미 수상작을 저희가 지금 번개로 하나 골랐는데 왜냐면 오늘 그 제이지가 네. 제이지가 닥터들의 상박 닥터들의 글로벌 임팩트상을 받았고 받아러 나와서 네.
1: 이 얘기를 했어요. 물론 광역 어그로를 끌고 그래미를 아주
0: 저격을 했어요. 물론 이런 광역 어그로. 내 아내에게 상을 안 줘? <웃음> 이 말을 했고요. 그, 그리고 그 말을 들을 때 카메라가, 어, 요행이 아내를 비췄는데 비췄죠. 표정이 좋지 않았습니다. <웃음> 어, 뺨 맞는 윌 스미스를 보는윌 <웃음> 스미스 아내 같은 표정이었습니다. <웃음> 그러더니, 아, 제, 뺨 때리는 죄송합니다. 제이지가
1: 네. 당황해갖고, 네. 아, 내가 원래 그 기분이 좋으면 아무 말이나 한다? 네. 막 이런 말을 하면서 뭐 네. 하긴 했습니다. 그래도 할 말은 다 했어요. 네. 일단, 비욘세 그래미 스냅에 대해서 얘기했고 음. 그 안에는 사실은 묘하게 또 그런 것도 포함이 되어 있는 거죠. 아직까지는 힙합이 또 앨범 오브 더 요를 못 받은 역사도 있, 있기 때문에 음. 그런 것과 이야기를 하면서 89년의 얘기를 갑자기 합니다. 89년 얘기를합니다 예. 네, 이제 시상식 보이콧 이런 문제를 얘기하다가 음. 89년에 음. 그래미가 힙합 탄생이 10년이 지나서 음. <웃음> 그러니까 힙합의 탄생은 아니지만. 차트를 기준으로 했을 때 네.
0: 빌보드 차트 기준으로 했을 때 레퍼스 딜라이트가 처음 올라왔던 (79년) 네.
1: 탄생 (10주년이) 지나고 나서야 음. 우리 꼰대들이 음. 카테고리를 만들어 줍니다 그 그렇죠. 근데 이 카테고리를 시상 부문에 아 어, 넣지 않아요 방송 부문에 음. 그래서 어~ 상당히 기분이 나빴던 음. (DJ) j j 제 (F&F) (Fresh p r i n c 물론 음. 그
0: 수상자가 DJ 제지제프 The Fresh Prince라는 것도 음. 그래미스럽지만 그렇죠. 하고 많은 힙합 역사의 굵은 뿌리들을 다 빼고 그렇죠. 어 여러분, 시트콤 스타 88년이에요. 생각을 해보세요. 예 어리고 어. 잘생긴 래퍼에게 예 네. 그는 물론 랩을 나중에 잘합니다만 그렇죠. 아니 사실은 그때도 잘했고 그때도 잘했고 네 제지제프는 뭐 그때도 최고의 네, 스타였지만. 프로듀서였지만.
1: 필라델피아 사람이잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그 당시, 네. 아무리 그래도, 음. 뉴욕과 LA의 대결이었던 네. 89년이었는데, 음. 어, 필라델피아 출신, 물론 대중적인 히트곡이 많았던, 음. DJ JJF and the Fresh Prince가, Parents o n t Just Don't Understand 라는 곡으로, 네. 첫 힙합 수상자가 됩니다. 근데, 보이콧을 해요. 그렇죠. 방송을 안 해준다고. 네. 그래서 호텔에 가서, 음. 중계를 봤다 그러는데 음. 제이지가 오늘 그 말을 하더라고요 음. 그건 도대체 무슨 소리이있냐 <웃음> 그렇죠 <웃음> 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 뭐 어쨌든 그 이후로 힙합의 위상은 많이
0: 높아졌습니다만 네. 때로 저는 높은 좋은 가치로 생각합니다 이번에 시상식을 보면서 아, 나이 들고 이룰 거다 이룬 아티스트들이 시상식에서 어, 하고 싶은 말좀 했으면 좋겠다 그렇죠 네 네. 제이지 시간은 좋았습니다 그래도. 제이지 정도는 할수 있죠 이 덕분에 김영대 평론가가 떠올렸습니다 제이지 제프 앤더 프레쉬 프린스의 1988년 곡이죠 Parents Just Don't Understand를 듣고 오죠 제이지 제프 앤더 프레쉬 프린스의 힙합 역사상 최초의 그래미 수상작 Parents Just Don't Understand를 듣고 왔습니다 어, 시상식에 대한 나쁜 얘기를 하기 전에 아티스트에 대한 좋은 얘기부터 플로우의 안정성이라는 것이 도회시대던 시절이 꽤 깁니다 1990년대부터 2000년대 초중반 후반까지 어, 그때만 해도 윌스미스 귀한 줄을 몰랐습니다 맞아요. 이렇게까지 안정적인 플로우를 가지고 있던 옛날 래퍼 전 정말 몇명 모릅니다 네. 제가 최고로 치는 건 보통 에이지인데 어, 윌스미스도 정말 따를 수 없는 수준이었습니다 처음부터 그쵸. 20살 때 부른 노래에요
1: 네, 테크닉적으로도 사실은 본인이 하고자 하는 주제의식과 그걸 표현해내는 방식을, 그게 필요한 게 테크닉이라고 한다면, 네. 그 테크닉이라는 측면에서는 완벽하죠, 사실. 스토리텔링의 기법을 처음으로 이렇게 정형화 시켜놓은 얘기기도 합니다. 상당히 또 유머러스 하고요. 그렇습니다. 네, 뭐 코미디언으로도 유명하지만, 음. 그 그러니까 힙합이 갖고 있는 유머러스한 면, 아주 펀한 측면들, 그 다음에 대중적으로 충분히 또 호소력이 있게 들릴 만큼의 음. 그런 대중성도 두루 갖췄었고, 네. 이렇게다가 미남입니다. 음. 그리고 세이프하죠. 예. 뭐 그래미가 왜상했는지는 알겠죠. 왜냐하면 당시만 해도 뭐어 사회적인 메시지를 하든지, 정치적인 메시지를 하든지, 아니면 파괴적인 메시지를 하든지, 음. 아니면 어. 음악 적으로 그다지 높게 평가할 수는 없지만 그냥 귀엽고 재밌던 랩들도 많이 있었어요. 음. 근데 그런 정도가 아니라 사실은 고어 사회적인 얘기를 구제하진 않지만 상당히 세태 비판적인 얘기는 하죠. 그렇죠. 예, 정치적으로 아주 강한 메시지를 던지진 않지만 음. 어뭐 누구랑 비교 비교할 수 있을까요? 우리로 따지면 90년대 초반에 우리나라 신세대 가요랑 좀 비슷한 것 같아요. 음. DJ DOC까지는 괜찮아. <웃음>
0: 그 이상 넘어가면 안 돼. 그니까
1: 러 뭔가, 그니까 러뭐꼭
0: 힙합이 아니더라도, 약간 음.
1: 뭔가 그냥, 뭐좀 고, 공의로비 같기도 하고, 뭐 그런 음. 거 있잖아요. 맞아 네, 세태 비판적이면서.
0: 제즈 팬드 프린스 프린스 정말 공의로비 같네요.
1: 아주 전복적이지는 않지만, 맞아요. 충분히 비판적이잖아요. 맞아요. 에이, 그런 느낌이 인정받을 수밖에
0: 없었겠구나. 제가 김윤아 평론가하고 시상식은 누덕이다, 이런 얘기를 나눴었는데, 이런 걸 지금 설명할 수 있어요. 영화계는 미국 영화계는 어떻게든 덴젤 워싱턴한테 상을 주고 싶어 했습니다. <웃음> 언제? 말콤엑스 때. 음. 근데 그때 겁나서 못 줬어요. 여기 주면 안될것 같아서. 말콤엑스 전기에 상 주면 안될것 같아서. 음. 그래서 기다렸다가 어색하게 쓰리 트레이닝 데이에 상을 줍니다. 그렇죠. 다들 그 어색함을 알고 있었습니다. 개 중에 그나마 정치색이 옅은 거에 상을 준 거예요. 그때 못 줬던 거 보상은 해야겠으니까. 누덕누덕하죠. 1988년에 EPMD의 Strictly Business가 나왔고요 NWA의 Strictly Compton이 <웃음> 나왔고요 에릭 비앤 라킴의 Follow the Leader가 나왔고 It Takes a Million도 그때 나온 거 아닙니까? It Takes a Million to Hold Us Back도 이 해에 나옵니다 그냥 랩랩 랩 역사의 탑10 앨범들이 힙합을 디자인했던 한해 나서 명반들이 다 나왔는데 그때 그래미는 어떻게 생각했을까요? 저는 이렇게 역산할 수 있습니다. 아유 그래도 MCM한테 안 주는 것보다 낫잖아요. 우리가 힙합을 그래도 인정은 했다. 정치 얘기 안 나오는 것 중에 랩 제일 잘하는 게 제지 제 프레시 프 프린스네요. 여기다 주고 넘어갑시다. 그렇죠. 지금 와서 보니까 얼마나 누덕입니까? 음, 뭐, 그, 프 r e s h p 가 어땠다 이런 얘기를
1: 하려는 건 아니고, 음. 사실은 뭐, DJJF도 DJ j Brand New Funk라든지 그이후의 곡들이, 이 사람의 또 DJ적인 테크닉을 또. 위대한 다, 뮤지션들입니다. 위대하죠? 사실은 네. 뭐, 유명 DJ를 꼭 꼽을 때, 음. 위대한 DJ를 꼽을 때 항상 들어가죠. 네. 하지만, 어, 역시, 그래미다운 선택이었다라는 결론을
0: 낼수 밖에 없어요. 그렇습니다. 네. 시상식은 이렇게 볼때 재미있습니다. 네. 역산에서 이 전문가들이 얼마나 쫄본가, 음악이 덜 위대해지진 않아요. 맞아요.
1: 그러니까 그래미가 한계가 있다. 그래미는 쓰레기야 라고 해서 안 보는 것보다는 아니 이렇게 열심히 무대를 준비해오고 그러니까 보되 지금처럼 비판적으로 보면 재밌다. 음. 그리고 굉장히 예측 가능하다. 그렇습니다. 그리고 어, 모르겠어요. 또 오래 살다 보면 음.
0: 조금씩이라도 변하는 게 있겠지 하는 마음도 없진 않아요. 저는 부정적입니다. 그렇다고 해서 마일리사이러스나 보니레이트가 덜 위대해지는 것은 전혀 없습니다. 당연하죠. 네, 어 유튜브 채널 새로 만드셨던데. 네, 그
1: 환상의 영대랜드. 그렇습니다. 뭐하는지 이상한
0: 데인지... 컨셉이더군요.
1: 저도 뭐 저는 이해할 데... 수 없었습니다. 저도 뭐 하는지 잘 모르겠는데
0: <웃음> 그런 거라고 어, 있습니다. 일종의 좀 기믹이 들어가 있다. 네. 그 정도만 말씀을 드릴 수 있을 것 어, 같아요. 어, 김영대 평론가 본인 왕놀이하는 채널 을 <웃음> 제가 현재까지 보기엔 그렇고요. 예. 네, 근데 이제 그것 자체가 약간 좀 기믹성이 있죠. 네. 애플리파이드에서는 네. 우리가 이제 그 생방 하고 오시면 네. 어그래미 리캡을 할수 있는데 네. 아카데미도 하시잖아요. 네. 아카데미는 어디서... 안 해요. 아카데미. 아, 안 해요 이번에. 네네. 아카데미는 또 음악
1: 저 영화에 전문 또 평론가가 계시기 때문에 그래요? 영화
0: 관련된 거뭐 하시는데? 시상식.
1: 아 제가 M 상 했었죠. 아 그죠 M 이 드라마죠 거는. 네.
0: 네, 네, 네. 그거 그런 것도 리캡하면 좋겠는데 본인 채널에서 하면 시 좋을 것 같네요. 하... 제가 영화나 드라마를 모르니까 <웃음> 이상하게 내 채널에서는 전문적인 거 하고 싶지 않아요. 왜 힘든 일을 하기 싫은지 <웃음> 그게 모은 아닙니까? 오히려 내
1: 채널이니까 더 전문적인 걸 해야 되는데 네. 내 채널은 그냥 놀고 싶고 네. 남의 채널은 돈 주니까 더 열심히 하게 되고 약간 이런 프리랜서다운
0: 면모가 있다 온 세상이 평론가 김영대의 사지를 찍고 있는 요즘인데 어, 음악평론은 가급적 앰플리파이드에서 들으시는 게 낫겠습니다 아 그게 또 앰플리파이드를
1: 살리는 길 아닙니까 제가 여기서 하는 똑같은 얘기를 만약에 다른 데서 한다 그러면 아, 안되잖아요
0: 전 마음 편해요 <웃음> 똑같이 얘기하죠 아무도 못 알아들어요 그럼 뭐 <웃음> 유영석 선배님이 들으십니까? 뭐 김어준 사장이 듣십니까 아무도 못 알아들어! 여기 와서 들으세요. 그래미 리캡으로 함께했습니다. 김원호 포론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 여기까지 앰플 d p o d 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생 목록에 추가, 다운로드 유튜브에서는 좋아요, 댓글, 구독 잊지 마시고요. 작년 65회 그래미에서 올해의 노래를 수상했을 때 보니레이트의 나이가 73이었고 처음으로 상업적 성공을 거둔 닉업타임 앨범으로 올해의 앨범상을 수상했을 때도 이미 41살이었습니다 그전까지 알코올 중독으로 건강을 완전히 잃어버렸는데 그때부터 커리어가 시작된 셈이죠 개털이던 시절부터 평생 반전운동 탈핵운동을 해왔고 음악 시작 후 20년간은 아무도 존재조차 모르던 그저 시민운동가일 같던 이 사람은 중년이 지나서 팬더 스트라로케스터 기타에 자기 시그니처 라인이 생긴 최초의 여성 뮤지션이 됩니다 쇼비즈니스가 재미있는 점 중에 하나죠. 늦은 나이라는 게 아예 없다는 겁니다. 끝.
1: SSFM입니다. MPFT.